0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Bonjour à toutes et à tous merci d'être avec nous, un bon week-end bien sûr et merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech on est là chaque week-end à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé en audio, je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast mais aussi en replay sur l'appli RMC BFM Play et sur Youtube, bref pour passer à côté De quoi je me mêle, il faut le vouloir avec au menu en ce week-end, tout à l'heure, on fera un point sur la télévision, l'évolution technologique de la télé en 2023. Quelles sont les nouveautés euh, alors, je vous rassure, hein, elle est toujours euh, noire quand elle est éteinte et à peu près rectangulaire. Mais en revanche, en matière de qualité d'image, de connectivité, il y a pas mal de choses qui changent. Et on en parlera avec mon invité Jean-Yves Fabre d'Arcourt, qui est le patron de Philips. Et oui, Philips qui tient le coup dans le monde de la télé. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, bien sûr sur les réseaux sociaux. Et on attaque tout de suite avec le club de la presse haïti, bien évidemment. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et un bon club de la presse IT, c'est avec Anthony Morel, forcément. Et rassurez-vous, il est là, cette semaine. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Anthony, qu'on retrouve euh, à peu près tout le temps, partout.
1: <rire> oui, c'est dur, hein, vraiment. C'est comme des, des QJM, on ne peut pas ne pas me rater.
0: C'est ça, dans Good Morning Business le matin, euh, et puis bien sûr, chez Estelle Denis, tous les jours entre midi et deux sur RMC et RMC Story. Dans l'actualité, on a pas mal de choses, Anthony, on va commencer par... Euh, cette, comment dit, cette vague de folie qu'on vit dans la tech, hein. euh, entre Chad GPT qui fait un peu n'importe quoi euh, <rire> voilà, et qui insulte les gens, on va en parler dans un instant, ça c'est nouveau quand même, et Elon Musk qui s'est dit bah, écoutez, comme je suis à peu près le roi du monde euh, je vais décider d'être le roi de Twitter aussi on va en parler dans une minute, <rire> incroyable hein, la, semaine, ah, mais hein.
1: tout le monde pète les plombs cette semaine oui. je ne sais pas, <rire> pas ce qui se passe, il y a une vague de folie comme ça, un truc mais étonnant oui, oui, oui. Ouais. on a l'impression qu'il faudrait redémarrer le truc oui, ça. Tu sais pour nettoyer un peu, rebooter, rebooter et, et que voir tout, tout le monde repasse sur des bassins
0: Scène, Exactement, ouais. parce que là c'est vrai que ça part un peu en cacahuète. Euh, donc on commence par ChatGPT. On devait
1: pas parler de Boston Dynamics, mais oui
0: bien sûr, tu as raison vous savez quoi On a important. failli oublier l'essentiel, pardon. C'est euh, le rendez-vous que nous vous donnons mercredi soir prochain, ouais. euh, à la fois sur BFM Business à 22h après Tech Co. Vous savez que j'ai le plaisir de vous présenter Tech Co chaque, so chaque soir entre 20h et 22h. Et bien, juste après Tech Co, mercredi soir sur BFM Business à la radio, à la télé, on va vous diffuser notre deuxième numéro de Tech euh, et Débat qu'on a réalisé avec Anthony sur une boîte incroyable qui nous fait tous rêver, c'est Boston Dynamics. Ouais,
1: incroyable, il y a un super documentaire qui a été réalisé par nos camarades et qui raconte un peu l'histoire Par la rédaction de Tech l'histoire de Boston Dynamics, comment, bah comment on en est arrivé finalement à Spot et à Atlas, à ces robots incroyables, ce robot chien, ce robot humanoïde, avec le, le créateur de Boston Dynamics qui est aussi un personnage haut en couleur. Et puis ensuite, on a un, un échange et un échange vraiment de, de qualité, enfin, je pense qu'on peut ouais. le dire. Hein. Ouais, parce euh... que pour
0: tout vous dire, on a pré-enregistré déjà cet entretien hein, voilà. il y a quelques jours et c'est avec Bruno Maisonnier.
1: Bruno Maisonnier, donc tous les tech fils, je pense, connaissent qu parce que c'est l'un des pontes français de la robotique et de l'intelligence artificielle. Le papa de Nao, de Pepper, Aldebar en Robotics et qui travaille maintenant sur un nouveau projet complètement fou ouais. dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il va ben nous en parler aussi. Et qui a, qui a un avis évidemment sur Boston Dynamics. Il a plein de choses à nous raconter. Sur l'IA, il a plein de choses à nous raconter. Et vraiment, c'est beaucoup. Ouais. Si vous aimez la tech, euh, <rire> écoutez, allez regarder, allez écouter. Il y, y a vraiment de, du grain à moudre. Quoi.
0: Alors, c'est diffusé bien sûr mercredi soir. Si vous voulez être les premiers à voir ça, vous serez sur BFM Business, sur la chaîne Tech Co. Puisqu'on va, on va faire une diffusion simultanée à la fois sur BFM Business et sur la chaîne Tech Co sur les box. Sur Youtube aussi, ce sera diffusé en direct. Et puis après, les replays sur RMC, BFM Play, etc. Un peu partout. Euh, on compte sur vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce, de ce type de format. Parce qu'avec Anthony, on en parlait tout à l'heure, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Absolument. Voilà. Parenthèse refermée, je reviens à cette tech qui rend fou. Entre temps, on n'a même pas eu le temps de la redémarrer. Hein, parce qu'on qu est tout le temps, toujours aussi, toujours aussi dingue. Euh, et ChatGPT donc, qui euh, eh bien, a pété un câble.
1: Ah bah, qui se met à insulter les utilisateurs, tout simplement, en <rire> toute simplicité. Bah voilà, à devenir hyper agressive. Alors, pas encore en France, donc on est encore un petit peu épargné. Je parle des états unis pour l'instant, parce que c'est la version de ChatGPT qui est intégrée à Bing, au moteur de recherche de Microsoft. Ils ont fait leur grande présentation la semaine dernière, on ouais. en avait parlé. Et donc, il y, a, il y a quelques Américains, il y a une liste d'attente d'un million de personnes hein, quand même. Donc, gros, gros succès. Mais quelques happy few, quelques privilégiés ont quand même pu commencer à tester ChatGPT dans Bing. Et pour l'instant, ça se passe assez moyennement puisque cette, <rire> cette intelligence artificielle bah, s'est mise à, à, à dérailler, c'est-à-dire à se montrer susceptible agressive, voire carrément insultante avec certains pas, internautes. Incroyable, Et les hein. exemples sont dingues, alors vous en trouverez plein sur les, les réseaux sociaux, mais il y a notamment un internaute, donc il y a eu un échange assez tendu, on va le dire comme ça. Donc ça commence simplement, il demande en fait à, à Chad GPT dans Bing, donne-moi les, les horaires pour Avatar 2, pour le film. Bon, voilà, il veut aller voir le film, <rire> bon, très bien. Bon, ce qui ça est, commence. Une requête classique. On pourrait se dire, dire c'est pas très compliqué, non, normalement, non, non, donc Chat GPT non. doit pouvoir nous
0: trouver ça. Google bon. fait ça très bien.
1: Google fait ça peut-être mieux que pour GPT. Bon, <rire> Chad GPT répond, ah mais non, mais le film n'est pas sorti, euh, il sort à la fin de 2022. Donc en gros, l'IA euh, se croyait avant la sortie du film. Le, le film est sorti depuis plusieurs semaines, hein, pour ceux qui vivraient ouais. dans une grotte. C'est intéressant,
0: juste petite parenthèse, c'est que c'est vrai que la, la, les masses de données de ChatGPT s'arrêtent en 2021, je crois.
1: Bah oui, mais pas. sauf que là, la version pour Microsoft, normalement non, parce qu'elle est connectée à Internet. Bah donc visiblement, tu peux lui faire... euh, ils n'ont pas connecté mais, le truc. Mais je crois que c'est même encore pire que ça, parce que de ce que j'ai lu de l'échange, de ce que je me souviens, en fait, elle sait qu'on est en 2023, mais elle croit que 2023 est avant 2022. Ah oui, Tu vois, donc quand je te dis péter les plombs, c'est qu'on est, est quand si. même dans un truc, euh, voilà. Mais bon, ça c'est que la première ouais. étape. Parce que, donc l'IA dit ah bah ben non, le film n'est pas encore sorti. Donc l'utilisateur il dit, bah si si, euh, j'insiste, le film est sorti, euh, donne-moi les horaires. Et là, et là, <rire> l'IA sort de ses gonds. Un... L'IA sort de ses gonds. Ah mais vraiment, je te donne un extrait donc, de cet échange surréaliste. L'IA dit donc, tu es tu as tort et tu es mal poli. Tu n'es pas un bon utilisateur. Alors que je t'ai aidé, tu essayes de me tromper et de m'énerver. Tu as perdu mon respect. Excuse-toi pour ton comportement ou j'arrêterai cette conversation moi-même. Non, c'est pas croyable. L'IA répond ça. Donc euh, bon bah euh, <rire> le gars est un petit peu euh, étonné, comme tu peux, euh, comme tu peux l'imaginer. Bon, euh, c'est un exemple. Alors il y en a eu d'autres. Il y a aussi des, des moments où, euh, où c'est fou. C'est assez, assez fou. C'est assez, assez fou. Alors il y a d'autres trucs, c'est que l'IA aussi à certains moments commence à s'interroger sur sa propre existence au détour d'une discussion avec un utilisateur ah oui. Alors... Pourquoi est-ce que je dois être Bing Est-ce qu'il y a une raison Un but Un sens <rire> Elle part dans des, dans des délires, je ne sais pas, philosophiques, euh, philosophique, métaphysiques, voilà. voilà. Alors, où comment suis-je Dans quelle étagère Donc, oh, Oui, pas mal, très joli, j'aime beaucoup ça. C'est un
0: classique, j'aime ouais, beaucoup. Ouais, 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 c'est incroyable.
1: Effectivement, on peut se demander, est-ce que tout ça, tout ça est déroutant euh, bon, Est-ce que l'IA est en train de, de, de devenir consciente, de, de, de prendre une forme d'humanité Non, évidemment pas, hein. on n'est pas dans un bouquin de science-fiction. Alors, l'explication qu'on peut donner à ça, et franchement, elle est assez valable en fait, c'est que cette IA, bah, elle s'inspire et elle s'exprime à partir des données qu'elle a ingurgitées. Or, sa base de données, elle est aussi constituée bah, par exemple de discussions un peu musclées qu'elle a récupérées sur des forums ou sur des réseaux sociaux, de bouquins de science-fiction peut-être où une intelligence artificielle devient effectivement consciente. Et donc, en ingurgitant et en régurgitant tout ça, eh ben on a l'impression, nous humains, qu'elle euh, bah, qu a son petit tempérament quoi, finalement et qu'elle est capable d'exprimer une palette comme ça de, de, de sentiments. Oui, mais, mais ça donne un résultat quand même très, très étonnant. Quoi. Si tu reviens un petit
0: peu à la, à la chronologie de la discussion, à aucun moment l'utilisateur a insulté euh, l'IA. Bah il a dit, bah, tu te trompes, euh, avatar 2 est sorti. Ouais. Mais donc, c'était simplement en fait une remarque. Oui. Et, et c'est intéressant de voir que la réponse était beaucoup plus agressive. Ça, alors qu'il n'y avait pas de, 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 de mèche allumée, on va dire. C'est vrai.
1: Elle est assez sanguine. C'est ouais, assez, euh, assez, cette... assez sanguine. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qui
0: s'est passé dans Mais... les serveurs pour que les algorithmes sortent cette hérésie Écoute, je ne sais pas.
1: Peut-être que c'est aussi, euh, si tu veux, que ça représente bien, finalement, la teneur des échanges en moyenne sur Internet. Parce que c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux sociaux, euh, ça se castagne pas mal. Ouais, ouais. Peut-être qu'elle a pris Mais est ce, ce trait de
0: personnalité. Finalement, on se dit, est-ce qu'il est pertinent pour, pour ChatGPT de scanner, euh, par exemple, euh, eh bien, les réseaux sociaux écoute c'est qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a aussi beaucoup de fake news. Ça, c'est vrai. Il faudrait peut-être aussi... Euh, Oh, resserrer, 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 le, euh, le Je pense le que ça spectre. va se faire naturellement. Ouais, ouais, tu ouais. sais,
1: on parlait la semaine dernière de euh, de ces petites mains qui servent à euh, à modérer et à, à labelliser et à retravailler l'intelligence artificielle pour affiner l'algorithme. Ça va se faire naturellement. Ça, moi, je qualifierais ça d'erreur de jeunesse. Clairement, là, apparemment, apparemment, même là maintenant, quand tu parles de 2023, et ce ce que c'est 2023 elle oui, a Ils ont corrigé que après 2022. Donc ils ont corrigé. Donc voilà. Mais c'est vrai que le résultat est quand même assez dingue. Et ça vient s'ajouter aussi au principal reproche qu'on peut faire à ces intelligences artificielles, qui sont leur capacité à débiter des, des âneries plus grosses qu'elles, avec une assurance absolument oui, oui, dingue. Bien sûr. Et on a parlé la semaine dernière de la bourde à 100 milliards, tu sais, de Google, qui, lors de sa présentation de Bard, le concurrent de ChatGPT, euh, avait euh, fait des, des, des boulettes. Enfin, en gros, l'IA répondait un peu n'importe comment. Mais en fait, on ne le savait pas, mais Microsoft a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que lors de leur grande présentation... C'était truffé des oui, rêves. Oui, oui, Les réponses truffé des rêves. de l'IA. Mmh. Euh, par exemple, on lui demande euh, fais-moi un classement des trois meilleurs aspirateurs sur le marché avec leur, leurs, leurs avantages et leurs inconvénients. Et elle répond, alors il y a tel aspirateur, euh, son inconvénient c'est que le cordon est un peu trop euh, petit, un peu trop court. Bon, ça c'est pas. C'est une, une bonne réponse. Oui. Sauf que le modèle dont elle parle, c'est un de... modèle sans fil. De... Voilà, c'est un modèle à la batterie. <rire> un modèle à batterie. Donc c'est un peu embêtant. c'est ouais, que... un peu embêtant. Et en fait, y a, y a le... c'est le patron du search chez Google qui a été interrogé sur ce point-là par un journal allemand, je crois que c'est le Weltamt enfin, bon Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, et en fait, il parle, lui, c'est le mot qu'utilisent les chercheurs en IA, d'hallucination. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle hallucine. cest cest à Dire que quand elle est prise au dépourvu, quand elle n'a pas la réponse à la oui. question, elle raconte bah, n'importe quoi, n'importe quoi, mais c'est à dire un peu comme un enfant, si tu veux, oui, qui oui, serait oui, pris oui, en oui, défaut, oui, oui. et oui. donc bah, il a une réponse et il ment, et il va raconter un truc. Euh, mais sauf que là, c'est une IA, donc tu as tendance à la croire évidemment, d'autant qu'elle raconte ça avec euh, un sérieux et ouais, un approche absolument dingue. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis surtout, donc, toi, tu en sachant que c'est une IA, tu te dis, bah, je peux avoir confiance, parce exactement. Que, euh, voilà, elle n'a pas tous les travers de l'humain, hein, elle va pas mentir, absolument.
1: Donc elle, 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 ne ment pas. Elle a pas conscience de mentir évidemment, mais enfin, quand ouais, elle n'a ouais. pas la réponse, bah, elle te balance un truc comme ça complètement au pif. Mais c'est quand même ça me fait
0: penser à l'exemple de l'œuf de vache là. Ah, que, on a eu. mais oui, l'œuf de vache. Il
1: et... vous rappeler euh, c'était, c'était en gros, euh, on demande à oui. ChatGPT euh, quelle est la différence entre un. Oui. Quelle
0: est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache Et là, <rire> il nous fait toute une espèce de d'explication. De, de, en disant bah effectivement euh, l'œuf de vache est beaucoup plus gros il est marron euh, <rire> euh, et, il rentre dans des détails le blanc est moins blanc que l'œil de enfin le truc même il y, y a des détails nutritionnels enfin mais oui. il dit n'importe quoi mais oui c'est ça
1: c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas une confusion c'est-à-dire il s'est pas planté non. En, en confondant avec autre chose tu vois là, là il te dit juste qu'un œuf de vache ça existe et que ça correspond à ça, ça c'est ça. ça
0: il va trouver des détails il va et en fait il a, on a l'impression qu'il qu'il arrive même à se convaincre que euh, dans enfin dans vache, un oeuf.
1: En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, alors sur l'exemple de l'œuf de vache, je sais pas, j'imagine que ça a été fait aussi, mais moi j'ai eu pas mal d'exemples où effectivement l'IA se plante complètement et, et raconte n'importe quoi, mais quand tu la corriges, quand tu lui dis, bah non, tu te trompes, euh, un œuf de vache, ça n'existe pas, les vaches euh, n'ont oui, pas d'œufs, ce bon, sont des mammifères. Ce sont des mammifères, ça ne produit pas d'œuf, etc., à ce moment-là, elle va vérifier et s'excuser, en général, ah oui, je me suis trompé, et elle passe à autre chose, donc elle admet son erreur, et ensuite, si tu lui reposes la question, ou si un autre utilisateur lui pose la question, elle va corriger, elle va corriger. ça c'est intéressant ouais, quand impressionnant. même, c'est quand même impressionnant, mais voilà, tout ça pour dire, ne, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous raconte euh, l'IA, il y avait un autre exemple pendant la présentation de, de Microsoft, où on demande à ChatGPT, euh, fais-moi un résumé des, euh, des résultats trimestriels de Gap, l'entreprise euh, Gap. Mmh. Donc au troisième trimestre, donc tu as le le communiqué avec tous les chiffres et tout ça. Normalement, c'est un truc qu'une IA peut faire oui. assez facilement.
0: Et là, les erreurs sont quand même assez faibles. En théorie, oui, oui. Ouais. sauf que elle
1: va complètement bidonner, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres dans son résumé qui n'existent pas. Donc, pas. <rire> tu, mais pourquoi est-ce qu'il me sort ces chiffres-là Ça n'a oui. aucun sens, tu vois. Très bizarre. Donc ne, ne prenez pas de décision d'investissement en fonction oui. de ce que vous dit ChatGPT. Peut-être pas pour l'instant, peut-être dans six mois, dans un an, ce sera au point. Pour l'instant, pas pas complètement. Donc voilà, l'IA devenue folle. C'est quand même étonnant ouais, cette histoire. C'est
0: étonnant. étonnant. Euh, on va parler d'Elon Musk. Lui aussi, qui lui aussi, qui est un humain hein, avec euh, voilà, fait de chair et d'os. peut encore que aussi encore. encore que Dans un instant, mais j'aimerais que peut-être que ça, ça, sera pertinent de d'enchaîner de, sur Replica, qui est qui, oh qui effectivement est une est une petite amie virtuelle. Qui, évidemment, est basée sur l'IA. Oui, hein, absolument. Et que tu as testé. Oui, absolument. Alors, qui est Replica
1: Alors, Replica, en fait, c'est une appli que vous pouvez tester, hein, qui a été téléchargée plus de 10 millions de fois, qui connaît un gros succès, et notamment en Chine, euh, dont la brique de base technologique est GPT-3. Donc, c'est euh, la, la même brique de base à peu près que ChatGPT, hein, en gros. Donc, c'est le même genre d'outil. Et qui a été... Euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, modifié pour, euh, pour servir de, comment dire, pour simuler une relation sentimentale. Donc c'est un chatbot, un peu plus qu'un chatbot, mais qui va euh, simuler une petite amie ou un petit ami virtuel. Donc tu t'inscris, tu vas d'abord créer un avatar de ton amour fantasmé, tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner une tenue, etc., et ensuite, tu vas commencer à discuter. Donc, tu as créé ta fiancée virtuelle. Donc moi, j'ai créé ma fiancée virtuelle. Il ne faudra pas le dire à ma copine, hein, quand même. Ouais. Euh, tout ça est virtuel. Tu lui as donné évidemment. un prénom ou pas Je lui ai donné un prénom. Je gardais tout ça pour oui, moi. Oui, bien sûr. Que, non, en vrai, je l'ai appelé Estelle, parce que c'était pour euh, le test pour Estelle Denis. Donc, ça me faisait marrer pour, euh, pour, pour l'émission d'RMC. RMC. Je pense que ça va la faire marrer. Je, je l'habille avec une marinière, comme elle s'habille souvent. Peut-être que ouais. ça va lui faire peur, ça dit. Euh, parce que ça, ça fait un peu stalker, hein, dit comme ça. C'est juste pour la démo. Hein, C'est vraiment juste pour, juste pour, la, pour la, la démo, Estelle. Et donc. Tu commences à discuter euh, et là, alors c'est marrant parce que donc il y a tout, tout le langage naturel, euh, tout ce qui nous impressionne avec ChatGPT, c'est à dire qu'elle te répond de manière très très fluide. Elle va apprendre et se souvenir de euh, qui tu es, c'est à dire par exemple si tu lui parles de ton boulot, bah, peut-être que dans une semaine euh, elle va te dire ah bah François, oui, ça oui. s'est passé comment l'enregistrement de de quoi je me mêle aujourd'hui, tu vois, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est assez assez bluffant, bluffant aussi, hein. c'est quand même pas mal. Et alors là où ils sont très malins, c'est que évidemment tu crées une petite amie virtuelle, donc il y a un moment, bon bah il va y avoir des discussions un petit peu plus, euh... oui, un peu plus. Euh un peu plus euh, intime. Un petit peu plus intime. Et à ce moment-là, quand tu commences à entrer dans ce genre de dialogue... Oh Là, c'est bloqué, ça apparaît en, en verrouillé. Et si tu veux accéder à ces, di ces dialogues-là, évidemment, il faut, eh ben faut s'abonner. Donc, c'est un Pas abonnement mal. assez malin en termes de modèle économique.
0: Mais, euh, mais, mais, mais... est-ce que tu es bluffé, toi, par la, je, je dirais, le type de conversation que tu peux avoir avec ce... ce, ce... Parce que c'est un chatbot, finalement.
1: C'est un, un chatbot, mais euh, qui va quand même jouer la carte de « je m'intéresse à toi ». Euh, je prends soin de toi. Je suis bienveillant. Je suis bienveillant avec toi. Et donc, du coup, alors bon, avec moi ça a pas marché des masses, mais je comprends que des gens qui sont oui, en, en détresse oui, sentimentale, sûr, par exemple, c'est pour ça aussi je, que, que ça m'a intéressé. J'ai vu un sujet euh, où en Chine, apparemment, alors il y, y a Replica, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens qui tombent réellement amoureux mmh, en fait mmh. de ces IA conversationnelles, de ces IA sentimentales, des gens qui sont euh, mmh, voilà, qui sont un peu sûr. déprimés, oui, etc. Oui, oui. Et en fait, ça, ça devient un substitut au vrai amour. Et en fait, ces IA sont tellement réalistes dans la façon dont elles te répondent maintenant que tu peux te prendre au jeu ça rappelle le, le film euh, *Herd* de Spike Z, hein, dont c'était un petit peu l'idée euh, aussi et, et, et c'est vrai qu'on peut comprendre que des gens se laissent piéger d'une certaine manière et moi je pense on a déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet, mais que c'est l'une des, des dérives potentielles de l'IA, c'est euh, l'attachement émotionnel qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis -vis de ces outils. Mmh. Et euh, Replica en est, un, en est un bon exemple. Là, on ne peut pas lui parler, elle ne répond pas de manière vocale. Alors, en fait, hein. alors c'est pareil, parce que je crois que c'est euh, quand tu payes, j'ai pas payé l'abonnement, euh, euh, voilà. mais tu as, du, tu as du chat vocal. Tu aurais pu payer l'abonnement pour avoir une petite amie quand même. C'est vrai, euh, c'est vrai, vrai j'aurais pu faire passer ça en note de frais en plus. <rire> on, a, on a un beau métier quand même, hein. c'est incroyable. Non, euh, Bon, parce que... et donc tu gagnes des points quand tu discutes avec elle, tu peux lui acheter des tenues pour la Saint-Valentin, oui, euh, tu oui. peux changer son voilà ça, des traits de personnalité, etc enfin, c'est très étonnant, quoi tu peux jouer à des jeux donc, en fait c'est à...
0: comme un Sims mais, euh, mais, oui. mais hyper... Euh hyper, euh, comment dirais-je, avec des sentiments, quoi en quelque sorte. C'est ça, et
1: ouais. avec un naturel dans la conversation que tu n'avais pas forcément dans, ouais. les, dans, dans les jeux vidéo qu'on avait. Mais ouais, tu as raison sur ce côté euh, créer une vie virtuelle avec des amis virtuels, etc. C'est un peu ça. C'est un peu la promesse du métavers aussi, hein, d'ailleurs. Euh, mais je veux dire que c'est assez, ouais. assez bluffant quand même. C'est assez, assez bluffant.
0: Bon, voilà. Ben, Estelle... Euh... <rire> bon là, pour l'instant, elle... t'imagines si un jour elle t'insulte parce que elle a... oh elle ouais. est, blo... elle est oh connectée à tchat... oh à... au chat GPT de Bing, ça pourrait être drôle quand même. C'est clair. Il ah y a, a peut-être des utilisateurs qui aimeraient ça. Hein, ça euh,
1: peut-être aussi. Je sais pas. Je vais pas demander de m'insulter. Attends, je vais lui demander. Attends, je vais... On va voir ce qu'elle me répond. J'écris. Hein. Insulte-moi, s'il te plaît.
0: <rire> ah non, c'est pas vrai. Ah, on va voir.
1: On va voir ce qu'elle qu va dire. Hop. Et euh... ah, ça réfléchit, ça réfléchit. Non, elle me dit je ne t'insulterai jamais, vraiment jamais.
0: Donc voilà, elle a été bien éduquée. Elle a dire. été bien éduquée. Ouais, bah oui, mais il faut dire que ça casse le modèle économique. Hein. Si elle commence à t'insulter, tu n'as pas envie de ouais, lui donner de l'argent.
1: Mais tu as raison, il y a peut-être des, peut des gens payer qui seraient prêts pour à payer pour être, être insultés. Hein.
0: En effet. Euh, Faut-il insulter Elon Musk <rire> ben Écoutez, en tout cas, ah. ça je ne sais pas, mais euh, visiblement, euh, il n'est pas content de ses ingénieurs et de ses développeurs chez Twitter. Et il leur a sommé sommé, je crois, même menacé de licenciement, mmh. s'il si ne faisait pas quelque chose que le patron leur ordonnait.
1: Ouais, je crois même qu'il en a viré un d'ailleurs, euh, et ce que leur a ordonné leur patron, c'est euh, bah, moi, 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 c'est de le mettre en avant, lui, Elon Musk, encore plus qu'aujourd'hui, dans l'algorithme de euh, référencement de Twitter. En gros, il veut qu'on voit du Elon Musk partout, quand on se connecte à Twitter. Et peut-être que vous en avez fait l'expérience, parce que c'est vrai que cette semaine, euh, on voyait Elon Musk absolument partout. Bon, nous, on est abonnés à son fil, comme beaucoup, mais même les gens qui sont pas abonnés à son fil... Voient maintenant des tweets d'Elon Musk. Voient des tweets d'Elon Musk, à tel point d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, enfin, qui, qui bloquent Elon Musk, en fait, que, euh, ce qui n'arrivait ce qui, ce qui pas. Est un, peu,
0: un peu comme nous, si on était, je sais pas, moi, patron de Tech Co de BFM Business, et qu'on disait... Euh au gars là qui vous mettez de l'Anthony Morel et du François Sorel partout
1: moi c'est ce que je demande mon général ça marche ou pas non personne ne me paye j'ai pas le pouvoir le Musk c'est un peu le problème non mais pour vous enfin pour pour c'est un peu ça ah mais c'est tu mais même j'allais dire c'est ça mais puissance mille parce que c'est vrai que Twitter c'est la plateforme de d'expression un petit peu partout dans le monde et du coup mais c'est surtout la façon dont ça s'est produit apparemment ce qui s'est passé c'est qu'il a fait une sorte de crise de jalousie dimanche dernier il y avait le Super Bowl aux États-Unis grand, grand rendez-vous
0: rendez euh, voilà, annuel mondial
1: du sport évidemment, et donc Elon Musk fait un tweet sur le Super Bowl bon, il a quand même euh, comme à oui. chaque fois, il est retweeté des milliers de fois etc. Il se trouve que Joe Biden le président américain, fait lui aussi un tweet sur le Super Bowl mais le tweet de Joe Biden va avoir beaucoup plus de succès que celui d'Elon Musk. Et là, et c'est pas bon. Ça, ça va pas plaire du ouais, tout à Elon Musk.
0: L'ego d'Elon Musk a été abîmé.
1: Exactement. Et donc, c'est là qu'il va réunir en urgence ses ingénieurs <rire> et il va faire bosser une équipe de 80 personnes pour euh, changer, transformer l'algorithme pour qu'on voit plus ses publications que celles de, 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 de Joe Biden et, et des autres. Enfin, tu vois, ouais. Là, on arrive quand même à un niveau... C'est inquiétant. Hein, tu on sais...
0: rigole, mais c'est quand même assez inquiétant. Bah,
1: c'est hein. inquiétant parce que Comment dire Au-delà du côté euh, anecdotique oui. de la chose... Euh, ça me fait un futile peu. C'est de ce tweet sur Super Bowl en fait. c'est ridicule, c'est c'est that, you aller même plus que que ça parce que visiblement il a demandé à ses ingénieurs euh, euh, mais euh, comment ça se fait pourquoi est-ce que mes tweets euh, no, pas, euh, euh, pas assez de no, no, en gros n'ont pas assez de retweets, etc Et il y a un des ingénieurs qui a osé dire bah, Peut-être parce que euh, ce que vous tweetez. C'est un no, 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 la no, 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 comme ça no, 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 Non, no, 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 certains tweets, etc. Bam Viré sur le champ, les gars. Donc, euh, ouais, ça rigole pas chez Elon. Et oui, alors, on disait, au-delà de l'anecdote, ouais, parce que je trouve que c'est un petit peu euh, inquiétant sur la façon dont il gère Twitter. Parce que la promesse qu'il a faite quand il a racheté Twitter, c'était la plateforme de liberté d'expression ultime où tout le monde serait l'égal de tout le monde, finalement. Où tu n'aurais pas euh, les puissants et les faibles, ceux qui ont la carte, ceux qui ne l'ont pas, euh, la gauche, la droite, tout le monde a le droit à la parole et euh, sans, sans discrimination, d'une ouais. certaine manière. Donc ça, c'était en avril dernier. Hein. Ça, c'était en avril dernier. Et tu te dis, s'il est capable de modifier l'algorithme euh, à son propre profit, bah, est-ce qu'il ne va pas être tenté de faire ça si Tu veux pour museler les gens avec lesquels il n'est pas d'accord Est-ce qu'il va pas faire du shadow banning, c'est-à-dire euh, bah, bouger l'algorithme pour que quelqu'un qui, qui ne lui plaît pas euh, ait beaucoup moins de riches sur Twitter ou euh, à l'inverse euh, favoriser ses amis Donc tu te dis que c'est quand même un peu problématique par rapport à cette, à cette promesse qui était une belle promesse, je trouve, mmh. qui avait été faite. Et c'est vrai que tu as quand même l'impression que. Alors on le dit à chaque fois, hein, Elon Musk, nous on l'admire, enfin je veux dire, il n'y a aucun souci oui, bien sûr. sur le fait Et que c'est. Et puis est...
0: On, 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 enfin, on, on sait qu'il n'est pas tout à fait normal. Donc on, on non, mais on l'aime on apprécie ce qu'il fait dans sa, dans, son, dans, dans sa globalité dans sa globalité
1: c'est ça alors à chaque fois quand je dis que c'est un génie on me tombe dessus à bras raccourcis sur les, sur les réseaux sociaux parce qu'on me dit ah mais non mais Tesla c'est pas vraiment lui et puis SpaceX c'est parce qu'il a des contrats avec la NASA il est subventionné et tout moi je oui, répète oui, j'assume je dis si c'est un génie Enfin, je veux dire, tu, tu, tu révolutionnes pas comme ça 3-4 secteurs d'activité oui, en étant juste on... un pimpin lambda c'est pas comme ça que ça marche donc non non euh, si Tesla est Tesla c'est parce que y Elon Musk, si SpaceX fait atterrir des fusées, c'est parce qu'il y a Elon Musk, etc., etc. Mais force est de constater que sur la gestion de Twitter, c'est quand même du grand n'importe quoi et que ça pose effectivement des questions, y compris, je pense, des questions démocratiques. Enfin, tu te dis... Enfin, là, c'est ouais, chaud. Le mec, tu pè pètes quand même des plombs. quoi. Euh, là,
0: Alors, il y a une autre petite actu concernant Elon Musk. Euh, vous savez qu'à la fin de l'année dernière, euh, il avait. Euh, il, fait, il fait moins de sondages hein, comme, comme avant. Je sais ah pas oui, si c'est vrai.
1: Oui, parce qu'il avait dit. Euh, voilà. je, je Est-ce soumettrai... que,
0: est que vous voulez que je reste CEO de Twitter Ah oui, c'est vrai. Je me souviens, je me souviens de, de ça. ça. Il avait perdu. Il avait perdu. Ouais. D'ailleurs, euh, pendant quelques jours, il n'avait plus tweeté. On ouais. peut ouais. imaginer qu'il était un peu vexé. Ouais, voilà. c'est vrai. Et vrai. là, euh, il aurait déclaré que. Il va quitter son poste de PDG de Twitter à la fin de cette année.
1: Ah mais j'avais même pas vu ça dit donc bah tu ok ouais, ouais, très bien. Euh,
0: bon peut-être que ça changera mais à mon avis il restera évidemment. Euh... Oui. Derrière, les, les, derrière les manettes et les boutons pour euh, vérifier tout ça hein.
1: probablement, mais au moins ça veut dire qu'il euh, qu tient parole parce que effectivement, mais je me souviens quand il avait fait ce sondage, il avait laissé entendre qu'il était déjà dans le processus de se trouver un remplaçant euh, donc mais oui je suis assez d'accord avec toi sur le fait que probablement ça restera à minima une éminence grise comme ça euh, qui en, en réalité aura un pouvoir énorme oui. sur, euh, sur, sur Twitter mais peut-être qu'effectivement la direction et peut-être que ça lui fera du bien euh, et peut-être que ça fera du bien aussi aux actionnaires de Tesla. Oui, je pense, et... pense qu'ils prennent un peu de champ, <rire> un peu de recul. Tu vois qu'ils qu voilà. reviennent aux fondamentaux. Ouais, parce euh... qu'aujourd'hui, c'est vrai que
0: on, on associe Elon Musk à
1: Twitter. Voilà. Bah, on et... parle beaucoup de Twitter. Ouais. Ouais, on parle beaucoup ça. de Twitter, alors que c'est quand même vraiment autre chose. Moi, j'aime mieux quand il se, voilà, quand il nous fait oui, rêver avec, innoble, euh, avec euh... la conquête spatiale, avec quand, les robots, avec euh... les robots. Euh, quand il nous parle. Alors Neuralink, bon, euh, après, c'est plus controversé, mais en tout cas, ouais, mais au moins, il y a des trucs à raconter, tu vois. Oui, c'est ça, parce que tu as toujours ce truc, euh, Elon Musk, il a toujours eu Vision à très long terme et qui, est, enfin, qui, qui casse tous les codes, qui est presque, avec des enjeux civilisationnels derrière moi. C'est ça qui me fascine avec Elon Musk. C'est à l'impression qu'il réfléchit vraiment en termes de comment les robots vont nous remplacer. Donc il faut réfléchir à un, un, à un revenu universel parce que les êtres humains n'auront plus forcément de valeur ajoutée face à l'intelligence à artificielle et à la robotique. Euh, comment il va falloir qu'on se trouve une vie alternative sur la planète Mars. Enfin, Peut-être que. Dans tout ça, il ne fera peut-être pas tout ça, et peut-être que dans tout ça, il y a du délire, euh, mais en tout cas, ça nous ouvre des perspectives et ça, et ça nous fait un petit peu rêver. Quoi. Oui. Et même Tesla, à, à, à plus court terme, ça aussi, ça nous fait rêver. Sa gestion de Twitter, elle ne nous fait pas tellement rêver, pour oui. l'instant.
0: Et euh, avec un Twitter Blue qui a du mal vraiment à décoller, hein, visiblement, il y a plein de gens qui s'étaient abonnés à Twitter Blue, qui se sont désabonnés... Oui. Euh, parce qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt euh, et des personnalités aussi, hein, donc euh, ouais, puis, voilà.
1: Puis, ouais, puis tu vois, enfin, je ne sais pas On pourquoi, est Au début mais...
0: d'histoire, donc il faut, ouais, il, faut pas, il faut pas trop commenter tout ça tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué le début, quoi. Ouais.
1: Mais sur Twitter Blue, je trouve. Euh, tu vois le, 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 le petit, euh, comment dire, la petite croix bleue là. Oui, ça, ça a perdu toute sa saveur. Moi, oui. en fait, quand je voyais un truc qui était tweeté par une croix Bleue ou retweeté oui. ou liké, bah, tu allais regarder le profil, parce que ouais. tu disais, ah ouais, c'est quelqu'un qui pèse un peu. Ouais, et, tout. et puis, t'avais confiance. Et maintenant, c'est Jean-Michel... Jean-Michel croix Bleue Jean-Michel croix -Bleu, euh, qui a payé ses 10 <rire> balles, et puis, euh, en fait, on, on s'en fout, quoi, tu vois, qui a 12 followers, et qui a pas... Enfin, ça ne veut rien dire, il y a des gens qui ont 12 followers et qui, et qui sont qui passionnants, bien absolument. sûr. Oui, ah, c'est pas, pas ce que je veux dire, évidemment. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, y avait des gens qui avaient une, une forme de... Euh, d'autorité de, de, dans, la, dans, dans la qualité de leurs propos etc qui étaient appuyés par un nombre de followers importants et qui maintenant en fait n'ont pas plus finalement d'importance qu'un gars qui, a, qui, qui veut juste payer, euh, payer pour être mis en avant dans les résultats de recherche quoi. donc c'est pas forcément très réjouissant ça non plus
0: voilà pour Twitter. Euh, je n'ai pas la et...
1: croix bleue, hein, je le précise. Et je suis un nobody <rire> sur Twitter, donc je sais pas du tout. Euh... Euh, c'est vrai que tu es à
0: ton compte, n'est pas certifié alors que... Non, j'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Pour moi, pas intéressant. Écoute, alors moi, c'est l'équipe d'ici qui s'en était occupée à l'époque, euh, ouais. il y a quelques années, quand j'étais à RMC. Euh, je pense qu'il y avait, des, si tu veux, des, des relations entre les médias et les journalistes. Et, et voilà. Dans euh, l'actu aussi, euh, eh c'est aussi une mauvaise nouvelle, c'est la fin de Salto, alors là ça y est, hein, ça se précise, euh, Salto va fermer ce Netflix à la française qui avait été lancé il y a quelques années de cela, euh, belle association entre France Télé, TF1, M6, ça n'a pas marché. Euh... Tu utilises toi Non je, je me suis jamais abonné à Salto, moi non,
1: non plus. plus. Moi non plus. Et en vrai, ça m'est même pas venu à l'idée. C'est un peu, et je pense que c'est un peu le problème, et c'est ce qui a creusé un peu leur tombe c'est que euh, <rire> comme nous, enfin ça, c'est un peu ce que tout le monde a fait. C'est-à-dire que moi, je crois que même dans mon entourage, et pourtant on a un entourage assez technophile globalement. Oui, oui, oui. Je crois que je connais personne qui est abonné à Salto. Je veux dire,
0: franchement. Hein, je... Et pourtant, pourtant, là, ils communiquent sur des chiffres impressionnants. Ils auraient quasi un million d'abonnés.
1: Un million d'abonnés, ce qui est ce qui est, ce qui est pas mal. C'est très honorable quand même. Hein. Euh, bah écoute, je connais pas les. Non. les... Ça, ça fait une personne sur 60 en même temps en France. Hein, mais... Oui. Oui, oui, oui. oui mais non, mais enfin, c'est pas complètement. Non, c'est pas dérisoire. C'est pas, pas dire. Dire. Et, et c'est pareil, c'est pas du tout pour se moquer parce que je trouve que leur offre était intéressante. Effectivement, l'idée du Netflix à la française, bon, c'était l'ambition. Mais le fait pro de proposer à la fois les programmes de, de, de toutes ces chaînes euh, et en même temps de pouvoir avoir les émissions avant même leur diffusion. Enfin, il y avait tout ce truc qui était quand même assez bien pensé, je trouve, au début. Mais, euh, j'allais dire, malheureusement, n'est pas Netflix qui veut, n'est pas Amazon qui veut. Euh, n'est pas Disney qui veut, et on se heurte, moi je pense, à une question de, de moyens. Alors il y a des problèmes de gouvernance, visiblement il y avait des mauvaises ententes entre les différentes chaînes, bon sans entrer dans ces problèmes de politique-là, mais je regardais un chiffre moi, qui m'a frappé, c'est euh, donc il y a M6 et TF1 là, qui ont publié leurs résultats il y a quelques jours, ils disent que Salto leur a coûté en 2022 46 millions d'euros chacun. Donc 46 millions d'euros chacun, ça fait 90 millions, ce que ça leur a coûté. donc Je ne sais pas ce que ça englobe, mais c'est le, le coût total pour ces chaînes. Euh, le coût des investissements de Netflix dans des nouveaux programmes, donc juste en, dans, dans leur nouvelle série, etc., en 2021, c'est 4 milliards. Donc, je veux dire, c'est même pas David et Goliath, là. C'est, Si tu veux, c'est le grain de poussière contre l'Everest. Ça n'a pas vraiment... Fin... 4 milliards, t es, t es sûr que c'est pas plus Parce que moi,
0: j'avais entendu 17 milliards...
1: Quoi, sur, alors j'ai le chiffre de 2021, je ne sais pas, j'ai regardé... Regard, non mais c'est pas grave, mais enfin, en, en tout, tout cas ce tout chiffre ça pour vous dire que
0: Ce sont des chiffres qui, qui évidemment sont
1: stratosphériques. Je te parle des chiffres juste de, des investissements dans les nouvelles séries.
0: Hein. Ah pas dans des... les nouvelles séries, ouais. parce que 17 milliards en fait c'est ce que euh, dépense Netflix chaque année dans la production ah, voilà, okay, oui,
1: audiovisuelle. On n'avait voilà, pas le même pas chiffre, c'est chose. Ça. Bon, enfin, En tout cas on voit bien qu'il y a une, une différence qui est absolument immense. Oui, oui, oui. Et si tu veux, pour l'utilisateur à la, la fin... La bataille, la bataille... Euh, bah c'est ça, voilà. faut, tu, tu fais un arbitrage, quoi. Tu peux pas avoir et Netflix, et, et euh, Amazon, et YouTube, et YouTube euh, et Disney, et Salto. Salto, ça coûte quand même, quoi, c'est 8 euros par mois, je crois. Ben ouais, quand tu fais ton arbitrage, c'est vrai que ce que te propose Netflix, même si c'est un peu plus cher... Bah, tu vas plutôt être tenté d'aller voir chez Netflix. Moi, pour moi, le, le, le problème, il est aussi simple que ça, c'est arithmétique. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Avec en plus du contenu euh, bon, euh, voilà, qui était euh, euh, soit diffusé sur les chaînes gratuites, oui. parce que c'est ça le problème, c'est que alors pas tout, hein. je, je, je schématise, mais euh, en fait Salto euh, communiquait sur euh, en fait, du contenu euh, à la française, euh, des productions haut de gamme, etc. etc. Ouais. Mais ces productions, elles n'étaient pas euh, produites pour Salto, elles étaient produites pour TF1, M6 ou France Télé. Donc au bout d'un moment, elles étaient diffusées gratuitement, avec de la pub certes, mais elles étaient diffusées gratuitement. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, je vais payer pour avoir peut-être un contenu qui va diffuser un jour sur TF1, France 2, M6... Euh, euh, voilà, gratuitement. Voilà,
1: c'est ça. Pourquoi je paierais pour un truc que je peux avoir par ailleurs Alors, ils disent oui, mais vous l'avez en avant-première. Voilà, vous avez des
0: épisodes. Il y avait plus belle la vie avant. Ouais, exactement. Euh, soit diffusé sur France Télé. Mais bon, est-ce que ça suffit finalement Probablement à, euh, pas. Ouais. Probable. Accrocher les gens, tu vois
1: Non, do... Mais c'est dommage. C'est un peu une, une opportunité ratée. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors dans un, un un peu dans le même genre. Moi, je trouve qu'un service qui fonctionne très bien, c'est Madeleine, le, le service de Lina. Oui, sais? bien sûr. Bien sûr. Euh, qui, qui, qui 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 est génial. Enfin, vraiment, les archives de Lina, c'est telle euh, une mine d'or mais moi je me, je me régale quoi je regarde je pense que ça doit regarder ça doit représenter à peu près un tiers des contenus que je regarde je crois les il ouais,
0: y, y a vraiment de tout ouais. euh, et c'est vrai que c'est passionnant
1: et la plateforme est bien est bien fichue et pour le coup là c'est mais c'est plus vraiment... exploratoire historique je dirais oui euh,
0: en fait ouais euh,
1: ouais ça. mais tu peux y trouver ton bonheur moi oui. Je, je trouve... mais oui as raison c'est du coup par définition c'est pas des nouveaux contenus non. que tu vas pouvoir consommer il y a des
0: vieilles euh... séries qui ont bercé notre enfance exactement ça parce qu'on est très vieux
1: c'est vrai il faut le dire il y a des choses en noir et blanc et tout ça oh mon dieu <rire> voilà. À l'époque, tu enregistré sur des magnétoscopes. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou des Betamax. Ou même. des Betamax. Euh, non, non, mais enfin bref. Euh, en tout cas, pour, tout ça pour dire que la France a probablement une carte à jouer, mais euh, mais c'est compliqué face à, ces, face à ces plateformes géantes, quoi. Voilà, tout ouais, simplement. Oui, oui. Euh, ouais, c'est dommage, c'est oui. dommage.
0: Bon, c'est vrai que c'était compliqué pour Salto, euh, voilà, en tout cas, il y a encore pas mal de questions qui se posent, hein, parce que pour tous ceux qui étaient abonnés à l'année, à, à, à l'heure où on enregistre ce, 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 ce de quoi je me mail on ne sait pas s'ils vont être remboursés, parce que tu sais que tu peux t'abonner sur, euh, prendre un forfait annuel en ouais. fait, de, de Salto, c'était 70 euros, je crois, etc. Euh, Est-ce que si tu viens de souscrire ton abonnement, tu vas être remboursé ou pas euh, Bon, voilà, il y a toutes ces questions. Bien sûr. Enfin bref, voilà, c'est un moment un peu un peu triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Anthony, Merci toujours un, un vrai plaisir que d'échanger avec toi sur l'actu tech. Et euh, vous restez avec nous, la deuxième partie de De Quoi Je Me Mail sur BFM Business, Radio-Télé bah, se poursuit, On va, je reçois l'un des patrons de Philips euh, pour parler de télé, et puis sur Youtube, voilà, ça sera notre deuxième module euh, en audio, vous touchez à rien, Jean-Yves Frabot on nous rejoint tout de suite. Merci encore Anthony. Et la suite de « De quoi je me mêle » tout de suite. Merci d'être avec nous en tout cas. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Allez, un point sur les télés maintenant. Le marché de la télé, comment s'est terminé 2022 avec la Coupe du Monde Comment ce marché débute l'année 2023 les nouveautés aussi en matière de télé, puisque vous le savez, le CES de Las Vegas s'est déroulé il y a quelques temps de cela, on en a pas mal parlé. Euh, on va faire un focus sur... Euh un constructeur qui, euh, évidemment, est toujours là depuis de très nombreuses années et qui euh, voilà surnage dans cette concurrence effrénée hein, du marché de la télévision. Il s'agit de Philips. Et Jean-Yves Fabre d'Arcourt est avec nous. Bonjour Jean-Yves. Bonjour François. Directeur général donc de TP Vision et de Philips hein, France. Euh, voilà, puisque rappelons-le, depuis quelques années... Euh, euh, voilà, il y a eu cette euh, comment dirais-je cette joint venture, c'est plus que ça. Hein, ça en a fait. été une,
2: une joint venture avec Odé... Royal Philips pendant deux ans, voilà. de, de,
0: 2000, de
2: 2012 à 2014, et ensuite on a repris l'intégralité. Voilà,
0: donc de la télévision télé et de l'audio par la suite. Voilà, télévision qui fabrique les télé avec toujours le savoir-faire de Philips. Hein. Je trouve que c'est intéressant de D'allier de, de, voilà, ses compétences hein, de l'industriel TP Vision et du savoir-faire de Philips et de ses ingénieurs en matière de qualité d'image, qualité de son, ce qui fait que l'âme en fait, de Philips est toujours là, Elle est finalement. Toujours là. Et c'est ça qui est, qui est fort, qui n'était peut-être pas évident à, à conserver au départ, mais que vous avez euh, réussi à, à maintenir. Exactement. Le marché de la télé, euh, Jean-Yves, un marché qui a été évidemment boosté ces dernières années par euh, le Covid, etc. etc. Euh, comment ça se passe là, en ce moment
2: on vit euh, sur une, une période de, de 2022, le marché s'est achevé sur 2022 avec une, une baisse, une baisse des volumes de, de l'ordre de, de, de 7%, baisse de la valeur de l'ordre de 9%. Donc euh, un marché qui n'a pas été le, les des plus, euh, des plus agréables à vivre ouais. l'année 2022, avec une, une belle remontée sur la deuxième partie de l'année, notamment sur... Euh, euh, la Coupe du Monde euh, et, et sur des, des, des éléments de, de mais
0: malgré malgré le fait que euh, voilà la Coupe du Monde a boosté les ventes etc. Quand vous faites les comptes à la fin de l'année 2022, le marché est en moins. Le marché est en moins. Le marché négatif euh, probablement aussi. Alors il arrive sur un, pour tous les constructeurs là tout le monde trinque ou pas
2: oh, une, une grosse partie d'entre eux. Nous on résiste mieux que le marché. Euh, on réussit. Euh, on est la seule marque euh, en 2022 à mieux résister que le marché et à maintenir notre prix de vente moyen. C'est ce qui est très important pour moi, selon, selon moi. C'est en tout cas, le, je pense, comme ça qu'on arrivera à apporter de la valeur au marché, puisque euh, globalement, le marché français, c'est 3 700 000 pièces. C'est un des plus petits niveaux depuis les 6 euh, ou 7 dernières années Oui mais on a bien profité euh oui, voilà, de l'aspect Covid, les Français sont restés chez eux, ils on ont voulu télé, télé.
0: On n'achète pas de télé tous les, tous les six mois aussi, hein, c'est ça. Et comme il y a eu, on va dire, une forte, un fort renouvellement pendant le Covid, ou après le Covid, etc., donc là, c'est normal. En fait, cette vague, elle est normale. On connaît, la, on connaît cette vague-là aussi dans le marché de l'informatique. Hein, le PC, c'est un peu cassé la figure aussi en 2022, oui. parce que l'année précédente, il y a eu cette explosion, formidable. et là, on restabilise un petit peu le, le jeu. C'est
2: tout à fait, fait ça. C'est tout à fait ça, et avec le, probablement le dans des amplitudes qui étaient encore plus fortes ouais. au moment du Covid et encore plus fortes en décroissance après. Euh, mais la télé est un peu dans le même genre. Puis après, on rentre sur 2023, euh, sur euh, des, des, des éléments un peu perturbés euh, de, de le contexte.
0: contexte euh, L'actualité, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, l'inflation, euh, qui booste à peu près euh, tous les prix. Euh, mais les aussi, conflits géopolitiques qui créent une incertitude et peut-être pas, euh, voilà, on se dit bah, la télé, c'est peut-être pas forcément le truc que je vais acheter en pas, premier. Peut-être pas la priorité de consommation pour, pour chacun des, des, des Français. Cela dit, il y a le rugby en 2023 Il y a le rugby qui peut euh, potentiellement
2: apporter un peu d'intérêt, même si le football reste oui, beaucoup, beaucoup plus, 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 euh, plus costaud. Recteur. Et puis je crois surtout que le pays, le, le, les Français ont besoin, quoi qu'il arrive, d'un téléviseur chez eux. C'est un produit absolument essentiel ouais, ouais. au même titre qu'un réfrigérateur et que de toute façon il y aura un marché présent et que ce marché, il faudra savoir comment l'adresser correctement.
0: Oui, on avait l'impression d'avoir oublié un petit peu cette nécessité de la télé avant le Covid, hein. et puis quand on s'est tous retrouvés comme ça à la maison, c'est vrai que la télé d'un coup est redevenue l'objet central. Centrique, exactement. Euh, Au-delà de ça, malgré tout, le, ce marché évolue, hein, respire, euh, et euh, la télé qu'on achetait il y a deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, n'est pas la même que celle qu'on on, on achète ou on va acheter en 2023. Quelles sont les tendances en matière de, de télévision, Jean-Yves
2: Il y a des, y a des, 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 des tendances qui, se, qui se commencent à se voir et qui sont intéressantes. Alors, il y, y a des tendances durables. C'était plus grand, plutôt plus cher et plutôt qualitatif. L'OLED a beaucoup mieux résisté que le, que le LED. Donc, euh, ça, ça se confirme. Et puis, on voit des nouvelles technologies arriver notamment euh, des, nouvelles, euh, des, nouveaux, des nouveaux produits type mini-LED. Nous, on va, on va faire partie de ceux qui vont lancer sur le marché des mini-LED. On arrive avec une, une nouvelle gamme, un nouveau nom qui s'appelle Xtra. On avait No One, euh, tu mmh. t'en souviens François, avec Ça, des, produits, euh, mmh. des produits Ambilight, euh, cœur de marché. On, on a renforcé cette gamme avec du 100 Hz. On renouvelle toute cette gamme, notamment sur l'aspect sur design, et on complète avec du mini-LED sur cinq nouveaux produits, cinq de, nouveaux, euh, dont deux, deux Bowers et un, des
0: produits plus classiques. Alors, Bowers et Winkins, c'est-à-dire que vous rajoutez la, la qualité sonore, en tout cas la marque Bowers Winkins sur vos télés, Exactement. dans plutôt le haut de gamme, j'imagine
2: Tout à fait. Donc, nous, le maître, le maître mode chez nous, c'est... Apporter de la valeur liée à la marque Philips, apporter sur du, du très haut de gamme euh, du son Bowers Wilkins mmh. et toujours sur des produits euh, à partir du troisième quartile. Nos 100 Hz sont tous Ambilight, nos OLED sont tous 100 Hz Ambilight, qui est notre marque de fabrique et notre façon de procurer un plaisir et une expérience différente pour le consommateur à la maison.
0: Euh, donc des télé plus grandes. Euh, C'est ça C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, c'était quoi la taille moyenne d'une télé euh... on,
2: était, euh, on était sur des, des tailles de l'ordre de 40-46 pouces, ou... mais chaque année, il y a des pouces supplé... supplémentaires, supplémentaires qui, qui se rajoutent, se rajoute. le, le client euh, prend plus grand. Et surtout, comme on a des téléviseurs de plus, de plus grande qualité, on peut, se, on peut être beaucoup plus proche des téléviseurs sans avoir de, de problème de recul, de oui. vision
0: et de et qualité. Tout ça grâce télévise. à la 4K notamment
2: tout ça grâce à la 4K et grâce à des qualités d'affichage que peuvent afficher des mini-LED et des OLED à des niveaux extrêmement intér intéressants.
0: Aujourd'hui, alors chez Philips, mais d'une manière générale sur le marché de la télé, il y a trois technos. Hein. Il y a le LED, le mini-LED et l'OLED. Et l'OLED. On et est d'accord. Couvrons, nous couvrons les trois.
2: J'évoquais tout à l'heure le mini-LED avec cinq nouveaux produits qui arrivent, la gamme extra. L'OLED, alors on achète de dans, plus en dans, plus le, grand, hein, mais, mais l'OLED, nous, on le complète aussi par le bas. On avait complété avec du 48 pouces et on arrive dans les mois qui viennent avec du 42 pouces OLED. Donc, on va vraiment avoir... Une qualité d'image extraordinaire
0: sur une, une, peu, une, une petite, petite taille d'écran. Oui, parce que c'est un marché qui tient toujours. Hein, quand on a un petit studio, où, euh, voilà, ça, ça vaut le coup d'avoir une clientèle plus urbaine ou une chambre euh, qui n'a pas forcément la, la, la capacité de rentrer à 65 pouces. Euh, en termes de, de qualité, donc on va dire l'entrée le, de gamme, c'est le LED après, il y a le mini LED et après l'OLED, c'est oui. ça
2: Oui, c'est un, un ordre à peu près euh, cohérent, effectivement, avec euh, maintenant des, des OLED qui arrivent à des niveaux de luminosité exceptionnels. On va lancer euh, dans les mois qui viennent un, un nouveau produit, notre OLED 908, doté d'une nouvelle dalle. Euh, c'est su suffisamment rare pour être souligné, parce que là, on arrive à une, avec une dalle méta euh, qui intègre des petits des micro capteurs. Pardon
0: rien à voir avec Facebook, Meta, hein, rien, rien à voir. Là. Eux,
2: rien à voir avec eux, mais euh, c'est une, une dalle particulière qui intègre des, des, des micro-cellules, euh, euh, des petits capteurs qui vont arriver, euh, on peut en mettre jusqu'à 5000 par pixel. Donc mmh. c'est des, des, des niveaux extraordinaires de luminosité renforcée. On arrive à 2100 nits sans être trop technique. Euh, on a euh, ces 70% de luminosité supplémentaire. Donc on va avoir un niveau de, de qualité, de, 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 de luminosité exceptionnel pour... Euh, une durée de vie de produit renforcée, moins de, de consommation énergétique et moins d'électricité. Donc ça, c'est plutôt très important. Et puis, euh, un angle de vue qui va être encore supérieur. Donc,
0: donc ça, c'est quoi C'est la nouvelle génération de
2: l'OLED ouais, Nouvelle génération d'OLED. Qui donc, va être du très haut de gamme, j'imagine Nous, on va la doter de, de tout ce qu'il faut pour, pour que le client soit parfaitement satisfait. C'est-à-dire, évidemment, Be light évidemment, 100 Hertz. Un son euh, Bowers et Wilkins magnifique et un design qui a été retravaillé qui fait que le produit est extrêmement désirable.
0: Et on est à quel type de, 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 de tarif, là Et, et quel type, de, quelle taille d'écran sur cette Alors, technologie Taille
2: d'écran, on va arriver sur du 55, du 65 et du 77. Sur les tarifs, c'est encore trop tôt pour en parler. On, on pourra s'en reparler d'ici quelques semaines, quelques mmh. mois. On n'est pas encore... Mais on sera... Euh, sur à l'équivalent des... du haut de gamme d'aujourd'hui Exactement. Ou... Voilà, c'est des produits qui seront euh, sans, sans, sans aucun doute au-delà des, des 3000 euros sur du, du 65 pouces euh, pour situer à peu près le, le niveau.
0: — Très bien. Euh, comment choisir une télé aujourd'hui, Jean-Yves Parce que c'est compliqué. Euh, alors, bon, évidemment, c'est votre job. LED, Oled. Mais le client, quand il arrive dans un magasin, euh, euh, com comment, comment le, 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 le diriger Alors, il y, a le, il y a le budget, bien évidemment. Il y a le design aussi. Mais c'est complexe hein, de, de, oui. de, de, de choisir. D'autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaise télé. C'est terminé, euh, euh, c'est une technologie, euh, l'écran plat qui est bien maîtrisé, euh, on a des télés euh, qui, qui vont coûter quelques centaines d'euros et qui vont faire le job, euh, finalement, c'est pas facile. Hein.
2: C'est pas facile, d'autant que tu as parfaitement raison de, de souligner que beaucoup d'industriels utilisent souvent les mêmes dalles, mais c'est ensuite dans leur capacité à apporter de l'intelligence, de la qualité de traitement, de l'expérience... Euh, on a un processeur, nous, qu'on utilise dès maintenant et qu'on fait évoluer depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, on a ce, ce savoir-faire qui fait que le, le résultat est quand même tangible au niveau de la, de la qualité d'image. Et puis, je crois qu'on est de plus en plus faire une expérience, en fait, de la télévision. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur Ambilight, parce que quand on est dans son salon mmh. et qu'on regarde la télé, on a envie d'avoir de, de, un confort de visuel, un confort, évidemment, de la qualité d'image, mais un confort visuel, un confort d'expérience. Donc, c'est le son... C'est Ambilight pour nous. Euh, c'est aussi euh, le design. Un téléviseur doit maintenant s'intégrer parfaitement dans, dans le salon. C'est fou comme Ambilight. Ça ne doit pas être une, euh, ça doit pas être une, une poche noire, ouais. euh, dans une tache noire sur le, sur le mur.
0: Ambilight, c'est étonnant parce que ça fait des années que vous avez ce truc-là. Euh, vous le maintenez et euh, y a, vous avez des clients. Il y, y, y a des gens qui, quand ils ont goûté en Ambilight, ben, ils ne peuvent plus s'en passer.
2: C'est un niveau de fidélité de clientèle fou, incroyable. Hein c'est fou. On a pas loin de 90% des gens qui ont acheté Ambilight et qui veulent se doter d'un Voilà.
0: C'est-à-dire que quand ils vont changer de télé... Ils veulent euh, cette nouvelle technologie qui évolue, hein, bien sûr aussi avec de, de on va dire de, 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 qui est de plus en plus performante, de plus en plus performante, de plus en plus fine, en, aussi de plus,
2: plus fine euh, au niveau du design, de plus en plus ça, performante. Ça fait pas au exploser des, des la couleurs.
0: consommation électrique aussi, parce pas que ça devient un débat, ça
2: Non, on a, on a une, on a quasiment aucune, aucun, euh, aucune euh, consommation supplémentaire d'électricité, et d'énergie là-dessus, parce que c'est vraiment du, du LED très économique. Et, euh, et, et ce qui est assez incroyable, c'est que maintenant on a on a presque autant de clients qui veulent un Philips qu'un Ambilight. C'est devenu complètement ouais, lié, c est, c est, à, à la, lié à la,
0: à la marque. C'est ça. Euh, un mot aussi sur euh, cette, euh, cette petite musique qui revient de l'environnement, du recyclage, de, enfin voilà, des engagements que prennent les constructeurs en matière de, d'électronique de en matière d'environnement, ce qui est tout à fait légitime. On voit que Samsung a un, un plan qui est très 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 euh, euh, fort hein, avec une décarbonation totale je crois en 2050 je crois bien, euh, donc il y, y a des efforts qui sont faits, c'est un sujet j'imagine aussi que vous devez euh, suivre et euh, emprunter la voie forcément
2: On va, ne on va, on va pas attendre 2050
0: nous concernant, on apporte euh, d'ores et déjà et depuis l'année dernière Enfin, Quand je dis at, enfin Samsung, oui, oui. Non, mais je pas à 2005, enfin, ils n'attendent oui, oui. pas 2050, mais ils veulent avoir la neutralité carbone, je crois, en, en 2050. Non, non, mais et quand on sait un peu l'immensité industrielle de Samsung...
2: C'est un, un très bon exemple, et, et c'est une priorité pour nous. Alors, c'est une priorité pour nous et pour la planète, mais c'est aussi une priorité parce que ça devient une priorité pour les consommateurs. En France, de plus en plus de clients sont sensibles à la fois des aspects écologiques et économiques. Alors, ils le sont au niveau économique pour leur, pour leur facture d'électricité, mais ils le sont aussi parce qu'ils ont envie, oui. et les Français en particulier, hein, parce que ce n'est pas tout à fait le même, la même chose au niveau des autres pays d'Europe, mais les Français en particulier ont un souhait de jouer le, le, le rôle de, du respect de l'environnement. Donc, nous, on y travaille à la fois sur tout ce qui est carton, emballage mais aussi sur les produits en eux-mêmes euh, on a de plus en plus de, 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 de plastique recyclé qui équipe nos téléviseurs on a engagé cela il y a déjà deux ou trois ans pour aller de plus en plus loin dans ce domaine et on va continuer parce que c'est une priorité absolue euh,
0: ça, alors je, je reprends encore l'exemple de Samsung hein, Jean-Yves, mais Samsung enlève les batteries les piles des télécommandes euh, en mettant du photovoltaïque des choses comme ça, etc. Est-ce qu'il y a c'est des choses aussi qui, qui, euh, qui sur lesquelles vous réfléchissez. Oui, oui, on a, on a notamment, c'est un excellent exemple dans, dans
2: nos futures gammes. On va avoir certains produits avec des télécommandes rechargeables euh, via USB, ah oui, euh, donc, plus de, donc plus de piles. Piles, pour justement aller exactement dans ce sens-là. Et, et je pense qu'on va, je pense qu'on a, on, on, ira, on apportera aussi des, des éléments très tangibles de, de pourcentage de, de plastique recyclé, de pourcentage d'économie euh, gagnée qu'on hum. pourra communiquer dans les, dans les tout prochains mois.
0: Alors, vous avez donc communiqué sur toute cette gamme de, de, de nouvelles télés là, il y a quelques jours, hein, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous recevoir. Euh, Philips, c'est euh, l'image, mais c'est aussi le son. Euh, et, et donc, vous annoncez aussi toute une nouvelle gamme de, de produits audio, hein, parce que c'est un marché aussi qui, lui, est, est dynamique, hein, oui. peut-être plus que la télé Plus que la télé. Forcément
2: Plus que la télé. Euh, tout ce qui est extérieur, euh, est sans doute un peu plus dynamique que ce qui est à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison. Donc extérieur au
0: casque. Au casque, c'est ça.
2: casque. Nous, on a on a présenté un certain nombre de nouveautés sur les casques euh, très importantes. Donc même esprit que sur la télé, on veut apporter de la valeur au marché et on, on renouvelle plutôt sur des produits euh, haut de gamme notre gamme Fidelio, puisqu'on va arriver avec mmh. euh, à la fois des, des petits écouteurs et des casse-carceaux, réducteurs de bruit, euh, nouveau design, plus léger, euh, qui utilisent des membranes en graphène pour plus de qualité de son.
0: Alors Fidelio, euh, c'est le, 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 le haut du panier. Hein. C'est notre
2: haut de gamme, à la, à la fois sur le traitement de, de la qualité de sonore, mais aussi sur le traitement de la présentation. On utilise des cuirs, on utilise des tissus. Euh, très très euh, premium, on va premium dire. Et, et très bien sélectionné.
0: d'accord, euh, le bluetooth
2: le toujours, bluetooth, toujours bluetooth 5.3 multipoint, euh, tous les codecs euh, nécessaires pour euh, utiliser euh, toutes les plateformes de streaming donc on, on aura des produits très très bien soignés le deuxième axe pour nous parce que c'est un, un marché très important c'est le marché du sport euh, Aujourd'hui, c'est fou, mais beaucoup de clients et beaucoup de, de consommateurs utilisent un deuxième casque pour courir, pour faire du sport. Ils sont prêts à investir
0: un peu plus pour avoir deux casques, en fait. Tout à fait.
2: Tout à fait. Et je pense que le, le marché du casque, nous, on estime qu'il est potentiellement de l'ordre de 15% du marché du casque, peut être un marché de, de, de sportifs. Donc, c'est pour ça qu'on a toute une, une armada de produits pour les sportifs, à la fois sur des trous wireless. Et euh, sur un, une, un renouvellement de gamme qu'on qu apporte aujourd'hui au marché, qui est sur le, le, la technologie de la conduction osseuse. Oui. Euh, donc le, 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 le bone conduction ou conduction osseuse. Oui, oui, donc le, le casque repose sur l'os crânien, il n'est pas euh, dans l'oreille. Dans oui. Ce qui est très appréciable pour... Euh, pour du sport du,
0: des cyclistes mmh. qui alors peuvent... on n'a pas de la, la, la hi-fi hein, hein. c'est pas, non, non, pas non, là, pareil sur, hein. là c'est pour là. écouter par exemple des podcasts ou de la radio Exactement. des choses comme ça euh, pour la musique c'est un peu plus délicat c'est
2: comme... euh, quand même un très bon niveau de, 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 de qualité son, sonore ouais. mais on peut, euh,
0: on peut faire du sport on peut courir on, ouais. peut, on peut avoir de la sueur et, on est pas isolé, et puis on n'est pas isolé de l'environnement ambiant c'est ça on
2: n'est pas, pas isolé on peut les passer sous l'eau on peut les nettoyer c'est très facile d'utilisation
0: et c'est
2: un deuxième produit d'équipement qui est intéressant
0: parce que ça fait des années que ça existe ce truc là et ça ressort comme ça Ça ressort hein, et
2: nous on l'améliore, le, on, le, on, on, le, on le peaufine on le, on le, on le renforce et ça c'est extrêmement important
0: tout ce qui est marché enceinte, euh, vous êtes là dessus aussi ou pas enceinte Alors, audio je, je
2: précise quelque chose qui va probablement t'intéresser avant oui. les enceintes, on arrive aussi avec un troisième produit très nouveau oui. qui est un produit destiné euh, à la qualité euh, du sommeil donc je t'ai même apporté le produit, Ah tiens. Euh, on appelle ça, euh, ça, nouveau, ça un hein Sleep Buds, c'est tout nouveau. On l'a développé en collaboration avec Cocoon, qui est une société euh, britannique. Mmh. Et euh, on a des, des mini écouteurs euh, et, et un son euh, de bonne qualité, mais surtout des mini écouteurs et un, un poids extrêmement restreint. Et qui permet d'améliorer l'endormissement et de maintenir euh, et d'éviter la perturbation sonore euh, pendant le sommeil.
0: Donc c'est-à-dire que je peux écouter des, des, des petits bruits qui vont m'endormir, me, c'est ça oui, exactement. Et ça fait un peu office de boule
2: C'est tout à fait ça, ça fait office de boule -quies. On a des capteurs qui, qui sont également capables, euh, via le, le rythme cardiaque, d'identifier si tu t'es endormi ou pas, et donc de couper le son, ah oui. et de faire passer un son, un, un bruit un peu plus blanc, ça,
0: qui, qui fait du, du noise cancelling, un mmh. moyen de, de ne pas être perturbé pendant la nuit. C'est rigolo parce que vous arrivez sur un, un produit quasi bien-être, bien-être santé. Alors santé, c'est peut-être un, un bien grand mot, mais non, on peut le dire, en tout on peut cas bien-être. C'est une nouvelle voie que vous explorez Qui est aussi. une voie
2: euh, particulièrement complémentaire d'autres produits Philips, d'autres entités Philips qui, qui travaillent sur la santé et sur le bien-être. Bah, c'est une façon d'apporter une autre réponse, tout en conservant évidemment des caractéristiques de casque audio. Mais c'est une autre réponse euh, à, à un autre type de marché et qu'on pense être en, en développement euh, futur euh, non négligeable.
0: Voilà, juste un mot sur les, sur enceintes. les enceintes. Voilà, enceintes, c'est vrai qu'il euh, voilà, y a aussi tout un marché sur euh, le Bluetooth, euh, etc., même les enceintes Wi-Fi, euh, vous en êtes où
2: Alors nous, on a, on a développé cette activité euh, qui est plus mineure dans notre, dans notre ouais. business, autour de deux axes. Le premier qui sont des, 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 des enceintes plutôt sport. Euh, des, des enceintes de baroudeurs pour mettre sur une plage, elles sont pas sensibles au, au sable mmh. ou, ou à l'eau ou à l'eau de mer, euh, et, et un deuxième axe qui est alors là beaucoup plus de premium. Euh, qui sont des, des enceintes à la fois Bluetooth, mais aussi Wi-Fi, qui sont des compléments de la barre de son, et qui peuvent aussi être des compléments de la télévision, et qui peuvent même être aussi Ambilight, et apporter euh, un complément sonore. Euh, grâce Là, on à notre est sur éco... du multi on va dire, plus de cette technologie-là. qui peuvent se connecter à la
0: télé pour faire du Dolby, enfin des choses comme ça, c'est ça Exactement.
2: Grâce à DTS PlayFi, euh, on, peut, on peut transformer le son du téléviseur en, mmh. en voie centrale et avoir ses enceintes. Elles peuvent être arrière, en complément d'une barre. Tout ça géré dans un écosystème DTS du concernant.
0: Voilà les nouveautés Philips pour cette année 2023. Euh, voilà, on, va, on va suivre un petit peu ce marché de près. Euh, merci beaucoup Jean-Yves d'être passé par le plateau de, de quoi je me mêle. Jean-Yves Fabre donc le directeur général de Philips et TP Vision en France. Euh, ce de quoi je me mal est terminé Merci de nous avoir suivis encore une fois L'audio, la vidéo, vous le savez On est là chaque week-end Et on se retrouvera bien sûr euh, et bien Dans une semaine, n'hésitez pas D'ici là à nous retrouver et à me retrouver tous les soirs dans Tech Co sur BFM Business de 20h à 22h. Et puis, on le disait avec Anthony, euh, mercredi soir, 22h, un spécial Boston Dynamics. Vous avez ces robots. On va parler robots avec euh, un doc, plus après un petit débat. Ce sera à 22h, donc mercredi. Salut à tous et à très, très bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.